0: Als man dann das erste Mal durch diese Räume ging und so, man hatte immer das Gefühl, die kommen jetzt gleich um die Ecke und kommen da wieder raus. Das Gebäude war förmlich mit dieser Funktion fast verwachsen. Man konnte es auch ein bisschen daran sehen, dass dieses ovale SED-Parteiabzeichen, was ja riesig an dem Turm prangte, ist ja abmontiert worden. Aber man hat es nicht weggekriegt.
1: Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom rbb und ich bin Henrike Möller. Habt ihr euch schon mal überlegt, was früher auf dem Grundstück war, auf dem heute euer Haus steht? Irgendwie geht man ja davon aus, das war schon immer so, das sah hier schon immer so aus. Thomas Hinze hat eines Tages unter seinem Haus einen riesigen Gewölbekeller entdeckt, voll mit Kriegsschutt, Meter hoch. In diesem Keller hat eine Brauerei im 19. Jahrhundert Bier gelagert. Da war es nämlich schön kühl. Und das ist nur eine der Überraschungen, die der geheimnisvolle Ort, den wir uns in dieser Podcast-Folge anschauen, bereithält. Diesmal geht es um den Brauhausberg, den Brauhausberg in Potsdam. Sich dem Brauhausberg anzunähern, ist wie eine Schatzsuche. Eine Schatzsuche mit so vielen Schätzen, dass man gar nicht weiß, welchen man als erstes ausbuddeln soll. Dabei sieht er von außen so unscheinbar aus eigentlich. Heute ist der Brauhausberg im Grunde einfach ein Wohngebiet mit schicken Häusern und tollem Blick auf die Havelseen. Wenn da nicht dieses eine Gebäude wäre. Ein rotes Klinkergebäude. bogenartig. Mit einem Turm in der Mitte. Auf dem Turm sind die Überreste eines Emblems zu sehen, das offenbar nicht verschwinden will. So sehr es die Leute auch schon versucht haben. Und mit diesem roten Klinkergebäude beginnt auch unsere Schatzsuche. Für die Potsdamer muss es sich damals ein bisschen so angefühlt haben, als würde heute jemand sagen... Auf das Tempelhofer Feld kommt jetzt ein Ausbildungszentrum für die Bundeswehr. Äh, was? Ich kann die Online-Petitionen und den Protest schon geradezu riechen. Lange Zeit war der Brauhausberg für die Potsdamer ein Ort zum Spazierengehen, verweilen, Ausblick genießen oder zum Feierabendbierchen trinken in einem der Ausflugslokale am Hang. Doch damit soll Ende des 19. Jahrhunderts Schluss sein. Im Jahr 1899 beschließt Kaiser Wilhelm II., auf den Brauhausberg kommt jetzt eine Kriegsschule. Allein der Begriff Kriegsschule kommt uns heute ja ziemlich befremdlich vor. Der Militärhistoriker Winfried Heinemann erklärt es so. Auf einer Kriegsschule wurden junge Offiziere zur Zeit des Kaiserreichs gedrillt und für den nächsten Krieg vorbereitet.
2: Der Offizierberuf professionalisiert sich in dieser Zeit. Er technisiert sich. Wenn Sie hierher kommen, dann haben Sie schon mal sechs Monate Ausbildung im Regiment hinter sich. Gehen, stehen, grüßen, das können Sie schon. Und vielleicht haben Sie auch schon mal geschossen. Und hier lernen Sie jetzt eben Kriegsgeschichte, Taktik. Es wird vor allem auch ein Teilstreitkraft übergreifendes Wissen vermittelt. Das heißt, hier kommen Infanterieoffiziere, Kavallerieoffiziere, Artillerieoffiziere. Die werden hier gemeinsam ausgebildet. Das Ziel ist, dass alle zumindest ein gemeinsames Grundwissen darüber haben, wie Militär in der technisierten Welt funktioniert.
1: Eine solche Kriegsschule muss optisch natürlich auch was hergeben. Kaiser Wilhelm II. entscheidet sich für einen Mix aus Neogotik und englischer Cottage-Bauweise. Wem das jetzt so gar nicht sagt, stellt euch eine Kreuzung vor aus englischem Landhaus und deutscher Ritterburg. Da steht sie nun also, die Kriegsschule, und thront über der Stadt Potsdam. Sie hat fast was Bedrohliches mit ihrem hohen Turm und den roten Klinkersteinen. Was dort wohl genau vor sich geht, die Potsdamer wissen es nicht. Die Kriegsschule ist streng bewacht. Man kann vielleicht sagen, dass das der Anfang war. Der Anfang der Geheimniskrämerei des Brauhausberges. Denn wenn eine Sache tief in seinem Inneren vergraben ist, dann das. Dieser Unwille, sich preiszugeben. Diese heimliche Freude am Verborgenen. Und wo Dinge offen bleiben, entsteht viel Raum für Spekulation.
2: Dann vermutete man natürlich auch diese Geschichte mit irgendwelchen Geheimgängen. Und Es kommt ja Anfang der 60er Jahre zu diesem geheimnisvollen Bunkerbau. Und dann hieß es immer, die Partei baue sich da einen Bunker und, und was da alles noch erzählt wurde. Ja, Das schmückte man ja dann auch gerne aus.
1: Es gibt kaum jemanden, der sich besser in der Potsdamer Stadtgeschichte auskennt als Thomas Wernicke. Er wird bei unserer Schatzsuche immer wieder als Guide bereitstehen. Und er hat unseren Blick ja auch schon auf eine Zeit gelenkt, in der die Gerüchteküche rund um den Brauhausberg am meisten gebrodelt hat. Die DDR. 1949 zieht die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands in das Gebäude der ehemaligen Kriegsschule. Genauer die SED-Bezirksleitung Potsdam. Die SED-Bezirksleitung ist das höchste Organ der Parteiorganisation im Bezirk. Das hat schon eine gewisse Symbolkraft, so ein Regierungsgebäude auf einem Berg. Die Mächtigen oben, der Pöbel unten. Schon bald geben die Potsdamer der Rotenburg den Namen Kreml.
2: Sie sehen ja noch heute an dem Turm den Abdruck dieses äh, SED-Parteiabzeichens. Und das war so dominant. Und da ja nun im Grunde genommen jeder wusste, die SED ist ein Kind der Sowjetunion. Ähm, naja, das war der Kreml. Das war der Potsdamer Kreml. Ich muss mal hoch da zum Kreml, hieß es dann. nicht? Ja. Ich bin zum Kreml bestellt. Ja. Das waren so Sprüche.
1: Gerne geht allerdings kaum wer zum Kreml, denn hochbeordert zu werden heißt oft, man hat was verbockt.
2: Wenn man Genosse war, sich vielleicht nicht äh, konform verhalten hat, äh, zur Parteikontrollkommission bestellt ist, äh, dann musste man auf den Berg Äh, und das war dann schon eine andere Geschichte. Ja, Genosse, ähm, also wir raten dir bitte noch einmal, aber dann wirst du wohl mit Konsequenzen rechnen müssen. ja. Also das war äh, äh, etwas, das konnte sehr ernst werden.
1: Der Kreml. Für die Potsdamer eine potenzielle Bedrohung, die eigentlich nicht zu übersehen ist. Und es doch wird. Und zwar ganz bewusst.
0: Also wenn ich jetzt scharf überlege, muss ich sogar feststellen, ich glaube, über das Haus ist nie richtig geredet worden. Es war da, es war ja auch sichtbar. Das große sed emblem am Turm war ja nun wahrlich nicht zu übersehen. Aber wenn man über den Berg gesprochen hat, hat man über das Restaurant Minsk gesprochen, hat über die Schwimmhalle gesprochen, klar. Aber die Etage drüber war eher, hat man eher nicht drüber geredet.
1: Das ist Matthias Platzek, ehemaliger Oberbürgermeister von Potsdam und früherer Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Er wird den Kreml allerdings noch intensiver kennenlernen, als ihm lieb es. Aber dazu später. Die Potsdamer halten Abstand, was aber nicht heißt, dass es sie nicht interessiert, was im Inneren des Kremls so vor sich geht. Schon bald erzählt man sich, dass es im Inneren des Gebäudes einen Friseursalon, eine Kfz-Werkstatt und einen Verkaufsladen geben soll, in dem es sogar Bananen und Apfelsinen zu kaufen gibt. Privilegien ausschließlich für Parteigenossen. Anfang der 60er Jahre... Der Kalte Krieg wird immer wärmer, geht plötzlich ein neues Gerücht um. Die SED plane unter dem Kreml einen Bunker. Auch hier wieder Eintritt nur mit Parteibuch.
2: Der Luftschussbunker war der war nichts weiter als ein Luftschussbunker. Da war nichts weiter. Aber da man nichts wusste, hat man unendlich viel also da äh, vermutet. Dann vermutete man natürlich auch äh, äh, eben diese Geschichte mit irgendwelchen Geheimgängen. Dass man ja ewig vermutet hat, dass da äh, vom Gefängnis aus es einen unterirdischen Gang zur äh, Bezugsstelle der der Staatssicherheit gab und sowas. Das schaukelte sich dann auch so hoch.
1: Und noch etwas wird gemunkelt. Im Kreml steht eine Abhörstation. Von dort aus führt die Stasi Leute ab.
2: Abhöranlage würde ich dazu nicht sagen. Also wir haben im, im Wannsee ein, einen großen Komplex des Nachrichtendienstes der Amerikaner gehabt. Und äh, man kann doch nicht davon ausgehen, dass wir die ganze Zeit nur wohlwollend darüber geredet haben, welche Informationen die wünschen und welche wir ihnen geben, sondern da wurde eben auch mal reingehört.
1: Das sagt Heinz Vietze ehemaliger SED-Bezirksleiter und inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Was war Gerücht? Was Wahrheit? Ganz erfahren werden wir das wohl nie. Könnte der Brauhausberg sprechen, er hätte viel zu erzählen. Thomas Hinze wächst in den 70er Jahren auf dem Brauhausberg auf. Für ihn ist die Gegend wie ein riesiger Abenteuerspielplatz. Lauter zugewucherte Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und daneben der Wald. Hier gibt es viel zu entdecken.
3: Wir haben hier einen innerstädtischen Bereich, wo die Natur sich frei entwickeln konnte. Ja, wir haben also nicht nur Turmfalken, wir haben hier in den Ruinen, hier in den, in den Kellergewölben, äh, wo die alte Schwimmhalle stand, da haben wir halt große Mausohr drin, das ist die größte
1: einheimische Fledermausart, die es so gibt. halt. Und noch etwas kann man auf dem Brauhausberg als Kind ganz prima machen, Leute ärgern. Unterhalb des Kremls entsteht Ende der 70er Jahre das Restaurant Minsk, eine beliebte Adresse der Potsdamer. Es hat eine große Terrasse mit Imbissbereich.
3: Ja, und da saßen halt den ganzen Tag, ich sag mal die Sufkis haben wir sie mal genannt. Und dann haben wir mit Erbsenpistolen immer in die Biergläser von oben runtergeschossen halt. Und haben uns immer gefreut, weil sie uns nie gekriegt haben. Und irgendwann kam dann halt so ein Offizier, der dann so eine Ohren gepackt hatte von hinten. Und damit hat man natürlich gar nicht gerechnet gehabt. Und es war halt ein Stasi-Offizier, der oben im, im kreml da oben gesessen hat. Und der mal das Schauspiel da beobachtet hatte und uns als Kinder dann die Ohren lang gezogen hat, weil wir da für Dummheiten gemacht haben. Danach hatten wir es auch nicht mehr gemacht, das war ein Schreck für uns gewesen, aber das war dann unser Kontakt sozusagen mit der seb bezirksleitung in Form der Stasi, die uns die Ohren gezogen hatte.
1: Danach macht Thomas Hinze einen großen Bogen um den Kreml. Noch größer, als er ihn eh schon machen muss.
3: Das war abgezäunt gewesen, man ist da nicht raufgekommen oder so, war halt eingezäunt, war bewacht sozusagen, mit Soldaten bewacht gewesen, die ihre Patrouillen hier am Zaun
1: lang geführt haben immer. Tatsächlich sind es genau genommen keine Soldaten, die vor dem Kremlwache stehen, sondern Volkspolizisten. Thomas Hinze ist damals aber ja noch ein Kind. Auf ihn wirken die strengen, furchteinflößenden Männer in ihren Uniformen wie Soldaten. Man kann sich vorstellen, wie seltsam sich das angefühlt haben muss, als es 1991 auf einmal heißt, kommt ruhig rein in den Kreml. Besucher willkommen. Fast 100 Jahre war die Rote Burg auf dem Brauhausberg für die Potsdamer No-Go-Area. Entweder durften sie nicht rein oder sie wollten nicht rein. Besser ist. Doch mit dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR ändert sich das plötzlich. In das Gebäude der ehemaligen SED-Bezirksleitung zieht ausgerechnet das erste frei gewählte Parlament des Landes, der Brandenburger Landtag. Eines seiner Mitglieder, Matthias Platzek.
0: Wir haben ja angefangen, auch mit den Tagungen des Parlaments. Ich war ja seit 1990 Parlamentsmitglied im Brandenburger Landesparlament und in der, in der heutigen Staatskanzlei. Und da gab es dann bauliche Probleme. Und dann war und damals ging es ja alles noch holter die Polter. Also es war ja nicht so, dass ein Masterplan da angemacht wurde und man langfristige Dinge sich hat einfallen lassen, sondern es ging einfach darum, wo kann dieses Parlament praktisch morgen weiter tagen. Und dann hat man sich einmal auf den Platz gestellt und ringsrum geguckt. Und dann fiel der Blick eben auf den Kreml. Und dann hat man gesagt, dann gucken wir uns das Ding mal genauer an.
1: Ausblenden ist nicht mehr. Am 25. September 1991 macht sich Matthias Platzek auf den Weg zur ersten Sitzung im neuen Landtagsgebäude auf dem Brauhausberg. Er geht die Treppen hoch. Die Stadt unter ihm wird immer kleiner. Ganz wohl ist ihm nicht.
0: Das kann man nicht unterschätzen, weil ich glaube so in der Volkswahrnehmung, im Volksmund ist es schon so geblieben, die hocken da oben und regieren uns. Dieser Kreml da auf dem Berg ist in einer einer Situation immer Kreml geblieben, weil die Demonstranten konnten nur unten stehen. Oben gab es gar keinen Platz, das heißt, sie mussten immer von unten nach oben schauen und dann ihre Sprüche, ihre Sprechchöre, was auch immer. Machen. Und ich fand das Stück für Stück mit der Zeit eigentlich in unhaltbaren Zustand.
1: Oben auf dem Brauhausberg angekommen, betritt Matthias Platzek das rote, imposante Klinkersteingebäude und fühlt sich auf einmal ein bisschen wie in einem Geisterschloss. Im ehemaligen Kreml scheint ein Geist zu spucken. Der Geist der
0: SED. Als man dann das erste Mal durch diese Räume ging und so. Man hatte immer das Gefühl, die kommen jetzt gleich um die Ecke und kommen da wieder raus. Und das Gebäude war förmlich mit dieser Funktion, ich meine, es war nun mal immer der Sitz der SED-Bezirks- und Kreisleitung, fast verwachsen. Man konnte es auch ein bisschen daran sehen, dass dieses ovale SED-Parteiabzeichen, was ja riesig an dem Turm prangte, ist ja abmontiert worden. Aber man hat es nicht weggekriegt, es hat immer noch, also dieser Umriss war weit rein über Jahre und Jahrzehnte danach noch zu sehen. Das heißt, dieses Gebäude hatte die SED tief eingeatmet und das ging auch nicht ganz weg.
1: Das SED-Emblem hat sich eingekrallt. Bis heute. Und nicht nur das. Auch der Geist der SED war ich die ganzen Jahre, in denen der brandenburgische Landtag im ehemaligen Kreml untergebracht ist, nicht von Matthias Platzecks Seite.
0: Es war auch so, dass man, ein bisschen hat das sich auch bis in die letzten Jahre gehalten, dass man immer noch geguckt hat, ob die geheimen Träte da noch lang gehen, ob weiter gehört, zugehört wird, wenn da irgendwas behandelt wird. Und ich will das auch nicht nur jetzt schlecht reden, es hat bis zum letzten Tag irgendwie nach DDR gerochen. Also ich weiß nicht, ob es an den Fußboden belegen, ob es an der durchhaltefähigen Küche in der Mensa da lag, die auch immer noch wahrscheinlich die Rezepte in Teilen auch hatte, was auch alles überhaupt nicht verkehrt ist. Oder an den einschlägigen Buletten, die bis zum letzten Tag in der Kantine verkauft wurden. Aber es war irgendwie, andere Gebäude haben schon ganz, haben neu gerochen, anders gerochen, auch nach Westen gerochen. Das hat man da in dem Landtag nie verspürt.
1: 2013 ist es schließlich soweit. Der Brandenburger Landtag darf umziehen. Vom Berg runter in die Innenstadt, ins Potsdamer Stadtschloss. Und einer ist ziemlich erleichtert. Matthias Platzek.
0: Weil dieses Ding war so runtergeranzt. Also ich kann mich erinnern von meinem Dienstzimmer. Ich hatte als MP da noch ein extra Büro. Da waren in diesem Fußbodenbelach Flecken drin, Dinger. Ich bin da überhaupt nicht empfindlich, aber das war eigentlich ein, kein Flickenteppich, sondern ein Fleckenteppich. Von welchen Feiern auch immer da irgendwas, wo man irgendwie sagte, hier kannst du keinen mehr durchführen. Hier kannst du niemanden mehr empfangen. Was kriegt der für einen Eindruck von dem Land?
1: An einen Ort hat sich Matthias Platzek übrigens bis zum Ende seiner fast 20-jährigen Zeit im Kreml nicht getraut. In den Keller.
0: Der Keller ist immer ein Mysterium geblieben, einschließlich der Heizung. Weil die war ja wohl bis zum letzten Tag, äh, funktionierte die mit, mit, auf einer technischen Grundlage, die noch von 1913 oder wann. 1902 sogar, ja. Es gab wohl nur noch zwei Kollegen, die überhaupt damit umgehen konnten. Ja.
1: Die Geschichte des Brauhausberges ist ganz klar auch die Geschichte geheimnisvoller Keller. Und zum wahrscheinlich größten und imposantesten dieser Keller kommen wir jetzt. Und nicht nur das. Achtung, Bierfans, nun kommt auch ihr endlich auf eure Kosten. Falls ihr euch schon die ganze Zeit gefragt habt, warum heißt der Brauhausberg eigentlich Brauhausberg? Dieses Mysterium lüften wir gleich. Unsere Schatzsuche führt uns jetzt erstmal ein bisschen weg vom Kreml. Wir steigen den Hang hinab und machen Halt vor einem kleinen, süßen, orange angestrichenen Häuschen. Hier wohnen in den 90er Jahren die Großeltern von Thomas Hinze. Thomas Hinze haben wir vorhin schon kennengelernt. Das ist der, der als Kind so gerne in den Ruinen des Brauhausberges rumgesprungen ist oder Leute mit Erbsen beschossen hat. Eines Tages, Thomas Hinze ist inzwischen Anfang 20, stehen Männer mit Anzügen und dicken Aktenkoffern vor der Haustür seiner Großeltern.
3: Hier so ein Packen Papier und unterschreib mal, Alter, sie zahlen jetzt die Millionen, sonst müsste du von dem Grundstück runter.
1: Hinzes Großeltern verstehen die Welt nicht mehr. Sie haben das Grundstück in den 60er-Jahren von der Stadt Potsdam gekauft. Es gehört ihnen, oder nicht? Wer sind diese Männer? Wer gibt ihnen das Recht? Wenige Tage später Stehen die Männer wieder vor der Tür. Und wieder und wieder. Verzweifelt wenden sich die Großeltern an ihren Enkel. Thomas Hinze verspricht, sich um die Sache zu kümmern. Er kann nicht zulassen, dass seine Großeltern in ihrem hohen Alter noch umziehen müssen. Das schaffen sie nicht mehr. Thomas Hinze wälzt den Packen Papier, den die Anzugträger dagelassen haben. Und ist erstmal gefrustet. Die Männer. Sie haben durchaus das Recht, von seinen Großeltern Geld für das Haus zu verlangen. Sie sind Anwälte und vertreten den Nachkommen des ehemaligen Eigentümers des Grundstücks. Bis 1945 hat der dort gelebt und ist dann in die USA geflohen. Doch irgendwas ist da faul. Warum ist der ehemalige Eigentümer erst nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen? Warum nicht davor schon? Es sei denn...
3: Hier war SS-Obersturmbahnführer der NSDAP-Vorsitzender Potsdam gewesen und hat dann mit, ich nehme mal an, aus seinem Amt heraus und so, sich relativ viele Grundstücke in Potsdam angeeignet, also auch Gutenbergstraße, Berliner Straße und so halt. Und diese Familie hat alle Grundstücke wieder zurückübertragen gekriegt, nur unser Grundstück nicht.
1: Und das wird auch so bleiben. Da ist Thomas Hinze fest entschlossen. Das Haus seiner Großeltern überlässt er nicht dem Sohn eines ehemaligen Nazis. Erst recht nicht, als er herausfindet, mit was der damalige SS-Obersturmbahnführer sein Geld verdient hat.
3: Die hatten mit einer Seifenfabrik den Reste der Brauerei da oben im Prinzip so viele Milliarden von 38 bis 45 verdient, dass sie davon nach dem Krieg eine Investmentbank in Amerika gegründet haben. Also kann man sich ja vorstellen, dass die nicht nur Kuh- und Schweineknochen zur Seife verarbeitet haben, sondern alle andere
1: auch. Was der Sohn wohl sagen würde, wenn Thomas Hinze seine Familiengeschichte den amerikanischen Medien zuspielen würde. Den Medien seiner neuen Heimat also. US-deutscher Investmentbanker hat Vermögen mit Nazi-Verbrechen gemacht. Thomas Hinze kann die Headlines schon vor seinem inneren Auge sehen. Warum nicht? Ein Versuch ist es wert.
3: Ja, Und dann habe ich mit meinem schlechten Englisch äh, bei dem Sohn, der ist der Erbe des, des Nazis da gewesen, der ist heute Vorsitzender dieser Investmentbank angerufen über zwei Sekretärinnen, bis ich bei denen gelandet bin. Und dann hatte ich ihnen gesagt, wissen Sie, ihre Geschichte mit der Seifenfabrik, wie sie so viele Milliarden verdient haben, die würde ich der Washington Post oder der Tribune schreiben dann. Ich finde doch bestimmt jemand, der besser Englisch kann als ich. Ja, und dann war halt das Gespräch beendet, hat aufgelegt. Nächsten Tag riefen mich dann die Anwälte an, die 30, was ich von ihrem Mandanten wolle. Man hat gesagt, das gleiche, was sie von meinem Opa wollen.
1: Thomas Hinze schafft es, die Anwälte auf einen annehmbaren Preis runterzuhandeln. Statt der veranschlagten Millionen müssen seine Großeltern nur 30.000 für das Grundstück zahlen. Von dem Erfolg kriegt Thomas Hinzes Großvater leider nichts mehr mit. Er stirbt vor Ende der Verhandlungen. War damit alles umsonst? Nein, Thomas Hinze hat so um das Grundstück gekämpft, das muss für was gut gewesen sein, da ist er sich sicher. Und tatsächlich, der Brauhausberg dankt es ihm. Und schenkt ihm kurze Zeit später einen seiner kostbarsten Schätze.
3: Das war eine große Entdeckung. Das sind die Brauereikeller der ehemaligen Brauerei Adlung mit Hoffmann. Also quasi namensgebende Keller für den Brauhausberg.
1: Ah, now we're talking! Da ist es endlich das Bier. Thomas Hinze ist schon als Kind bewusst. Seine Großeltern haben einen besonders großen Keller. Aber über den wird nicht gesprochen, in den geht man nicht rein. Also blendet er ihn irgendwann aus. Genauso wie das andere Potsdamer vor ihm mit anderen Gebäuden auf dem Brauhausberg gemacht haben. Und vielleicht hätte Thomas Hinze den Keller komplett vergessen, wenn er nicht eines Tages einen Bauingenieur damit beauftragt hätte, neben das Haus seiner Großeltern ein weiteres Haus zu bauen. Für sich und seine Familie. Der kann aber erst loslegen, wenn er weiß, wie es um den Untergrund beschaffen ist. Herr Hinze, was befindet sich denn unter dem Grundstück?
3: Die Entdeckung war ein bisschen überraschend, weil wir mussten erstmal, die gesamten Kellerrewerbe waren mit, mit Kriegsschutt bis zur Decke voll. Ja, wir als Familie, wir hatten erstmal viel Arbeit, weil der Architekt, Statiker, die wollten wissen, wie groß sind die Wände, wie dick sind die Wände, also wie ist die Statik, halt, also mussten, musste der ganze Kriegsschutt hier erstmal raus, manuell, mit Hand quasi rausgetragen werden. Mit Freunden, die dann immer hier jedes Wochenende einen 20 Kubikmeter-Container erstmal Kriegsschutt äh, rausgeschippt haben. Konnten uns nur motivieren. Wir dachten, na, vielleicht finden wir noch das Bernsteinzimmer oder Nazi-Goldschatz. Aber leider leider war das nicht so gewesen
1: Dafür findet Thomas Hinze ein Stück Zeitgeschichte. Denn der Keller ist nicht irgendein Keller. In ihm hat die Potsdamer Brauerei Adelung und Hoffmann im 19. Jahrhundert Bier gelagert. Und zwar das erste untergärige Bier Preußens Oder, im Volksmund, das erste Bier der Region, das wirklich geschmeckt hat.
3: Die Kellergewölbe liegen, liegen ja hier im Prinzip gleich in der Nähe der Havel. So, Und äh, Wichtig waren diese Kellergewölbe, weil man ja noch keine Kühlung hatte. Das heißt, man hat im Winter in der Havel das Eis geschlagen, ja? hat es dann hier hochverbracht in diese Kellergewölbe. Und hier ist das Eis dann, hat, hat das Eis dann zur Kühlung genutzt, damit dann der Gärprozess im Gange blieb.
1: Acht Grad hat es im Keller und zwar immer, Sommers und Winters. Was fängt man mit so einem riesigen Kellergewölbe an? Etwa 600 Quadratmeter groß, mit sieben Meter hohen Decken.
3: Die Kinder haben hier bei Regen, wenn es draußen tagelang geregnet hat, konnten sie hier Fahrrad fahren. Wir haben eine Tischtennisplatte da drüben. Als wir dann, sag mal, mein, mein, mein großer dann so weit war, da haben wir uns auch Bögen gebaut. Wir waren dann in so einem, in so einem Bogenschießverein dann drin gewesen, haben Bögen selber gebaut und Pfeile. Und dann konnten wir im dem anderen Keller im Prinzip Bogenschießen, Also auch bei Wind und Wetter quasi halt, ja.
1: Wie so eine eigene Sporthalle im Keller. Schon praktisch. Inzwischen nutzt Hinze den Keller übrigens für sein neuestes Hobby, Schinken und Wurst machen. Ja, wirklich. Die Wurst kann er dort unten wunderbar abhängen, sagt er. Aus dem Bierkeller ist ein Wurstkeller geworden. Warum nicht? Es ist schon beachtlich, was sich hinter dem Schein einer normalen Wohnsiedlung alles verbergen kann. Der Brauhausberg, heute wirklich recht unscheinbar, hat so einige Geheimnisse auf Lager. Geheimnisse, die sich wohl niemals komplett lüften lassen. Gab es im Kreml eine Abhörstation? Was befindet sich im Keller der ehemaligen Kriegsschule? Und gibt es Verbindungstunnel zwischen den zahlreichen Kellern des Brauhausberges? Denn Fakt ist, Thomas Hinzes Keller ist längst nicht der einzige. Im Volksmund heißt es, der Brauhausberg sei zerlöchert wie ein Schweizer Käse. Wir haben bei unserer Schatzsuche also noch ein paar Schätze versteckt gelassen. Ein bisschen wie beim Geocaching. Die Nachwelt soll ja auch noch was davon haben. Und wer haust heute in den Gemäuern des ehemaligen Kremls? Also abgesehen vom Geist der SED... Nachdem der Brandenburger Landtag ausgezogen ist, sind eine Zeit lang Geflüchtete dort untergekommen. Seit 2018 steht das Gebäude allerdings leer. Eigentlich sollten dort Eigentumswohnungen, Büros und ein Hotel entstehen, so steht auf der Webseite des Unternehmens. Das hat das Areal vom Land Brandenburg gekauft. Davon ist aber momentan, Stand Sommer 2021, noch nichts zu sehen. Der Brauhausberg macht es mal wieder spannend. Dank geht raus an Attila Weidemann und Julia Baumgärtel. Sie haben die Fernsehfassung von geheimnisvolle Orte der Brauhausberg gemacht. Alle Interviews in diesem Podcast gehen auf ihr Konto. Redakteurin der Folge war Jenny Marrenbach. Die Musik stammt von Ilja Czoric. Skriptproduktion und Moderation waren von mir, Henrike Möller. In der nächsten Folge Geheimnisvolle Orte geht es aufs Gelände des Flughafens Tempelhof. Heute der perfekte Freizeitort. Vor 80 Jahren lag Stanisława Michałowska dort aber nicht faul auf einer Picknickdecke. Wenn sie und die anderen Zwangsarbeitenden sich überhaupt ausruhen durften, dann in harten Betten mit kratzigem Bettzeug und jeder Menge Wanzen.